0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Gesprächsreihe unseres Podcasts Jugendstil. Dieses Mal dreht sich alles um die Zukunft der Europäischen Union.
1: Deshalb treffen wir in den nächsten Wochen junge Menschen aus Politik, Wissenschaft und Medien.
0: Heute zu Gast ist Theresa Reiter. Sie ist Kandidatin der NEOS für das EU-Parlament.
1: Theresa, vielen Dank fürs Kommen. Freut Hallo. uns sehr, dass du heute da bist. Die neue euro umfrage zeigt, dass nur ca. 46% der Österreicherinnen und Österreicher die EU-Mitgliedschaft für eine gute Sache halten. Und 21% sind sogar für einen Austritt Österreichs. Das ist der dritthöchste Wert in der EU, ich nach äh, dem Vereinigten Königreich und Tschechien. Und das, obwohl Österreich eigentlich von seiner Exportwirtschaft lebt und auch von der Osterweiterung wahnsinnig profitiert hat. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum gerade in Österreich?
2: Ähm, erst einmal muss ich sagen, dass mich diese Zahl total gewundert hat, weil es äh, gab ja auch in letzter Zeit, also im letzten Jahr, immer wieder andere Umfragen, wo ähm, ein bisschen differenzierter gefragt wurde. Äh, glauben Sie, dass die Europäische Union äh, beim Thema Sicherheit ein, ein, ein zusätzlicher Gewinn ist? Ja oder nein? Und da waren die Österreicher eigentlich sehr positiv mhm. eingestellt. Also da waren halt, der Wert war viel höher, die waren fast bei 70 Prozent und speziell bei mhm. den unter 30-Jährigen ist die Zustimmung sehr hoch. Also mich, mich hat es auch ein bisschen gerissen, dieses Eurobarometer, und speziell, eigentlich waren ja nach dem Brexit-Referendum die Zahlen wieder besser, was das betrifft. Also ich habe es mir jetzt noch nicht genau angeschaut, wie genau die Fragestellung da war und, und, und wie es bei der demografischen Aufteilung ist. Mich wundert es eher, weil eigentlich, eigentlich war das Gefühl auch im letzten Jahr gut. Es kann sein, dass, dass sich auch die, die dadurch, dass die europäischen Wahlen halt jetzt kommen und halt dann sich natürlich Parteien in aller Herren Länder äh, anders zu verhalten beginnen und, und, und äh, andere Themensetzungen verfolgen und, und halt dann irgendwie, also die ÖVP macht das jetzt auch zum Beispiel sehr gern, dass sie halt sich hinstellen und sagen, wir sind die, die die EU umgestalten und, und nicht irgendwie da ihre Befehlsempfänger sind. Also ich glaube schon, dass sich sowas dann auch auf die Umfragen auswirkt. Ähm Finde ich nicht redlich und äh, nicht im Sinne der Österreicher, aber es is, ist bei jeder Wahl oft ein Faktor.
0: Aber apropos, weil du gerade umgestalten sagst, glaubst du, dass man die europäische Idee komplett neu erfinden muss? Vielleicht, um auch die Menschen wieder davon zu begeistern?
2: Ich glaube, die Idee muss man nicht neu erfinden. Mhm. Ich glaube, die Idee ist die beste, die wir in Europa jemals gehabt haben. Ähm, ich glaube, dass man in der demokratischen Architektur der Europäischen Union äh, was verändern muss. Da haben wir Neus auch einen Haufen Vorschläge dazu gemacht, also zum Beispiel ein direkt gewählter Kommissionspräsident, damit man einfach eine direkte Verantwortlichkeit äh, gegenüber dem Wähler auch hat, weil jetzt ist halt der Kommissionspräsident, mhm. also es gibt nicht mal eine rechtliche Grundlage dafür, dass jetzt äh, der, der Spitzenkandidat der stärksten Partei überhaupt äh, Kommissionspräsident werden muss. Das wird halt jetzt so gemacht, das ja. ist halt so Usus. Aber äh, grundsätzlich, ähm, stellen wir uns das einmal vor, müsste ein Kommissionspräsident Anwärter, ein Kandidat, Wahlkampf in allen EU-Staaten machen, ähm, wüssten schon einmal viel, Leute, viel mehr Leute, wer das ist und wofür der steht. Und der müsste sich halt auch rechtfertigen, wenn dann irgendwas ist. Ne? Mhm. Weil jetzt, wenn, wenn da was schiefläuft auf EU-Ebene, also wo richtet man jetzt als EU-Bürger seinen Zorn hin? Ne? Oder seine Kritik, aber oder halt auch seinen Zuspruch. Ja. Wer ist dafür verantwortlich? Ist das das Europäische Parlament? Ist das die Kommission? Ist das der österreichische Bundeskanzler, wenn er zum mhm. Europäischen Rat fährt? Also ich glaube, der Link muss direkter sein, einfach damit klar ist, das ist nicht äh, die Regierung unserer Regierungen, sondern mhm. das soll mal unsere europäische Regierung sein. Die, die, die EU-Kommissare sollen irgendwann einmal umgewandelt werden in eine echte europäische Regierung, wo man halt wirklich Minister hat, europäische Minister. Und wenn dann irgendwie äh, Donald Trump äh, der Europäischen Union den Handelskrieg erklärt, dass dann darauf eine Außenministerin antwortet und nicht 27 bzw. 28.
0: mhm einer der Wahlkampfschwerpunkte der NEOS ist ja die Forderung nach den Vereinigten Staaten von Europa. Mhm. Äh, derzeit hat man aber, glaube ich, eher das Gefühl, dass äh, schon die kleinsten Reformen scheitern. Wie soll dann sowas überhaupt jemals funktionieren können? Ähm.
2: Schwierig, wie ich das im also es gibt, es gibt ja verschiedene Leute von verschiedenen Parteien, die ähm, schon einmal die Vereinigten Staaten von Europa oder die Republik Europa gefordert haben. Das ist ein bisschen was anderes, aber im, im Kern ist es dasselbe, äh, soll heißen eine viel größere europäische Integration, ein viel stärkeres Zusammenwachsen äh, der europäischen Mitgliedstaaten ähm, und eine, eine stärkere Bürgerorientierung. Also wo es nicht nur darum geht, jetzt ist es so, äh, als Bürger bist du nicht... Mitglied, also du bist nur deswegen EU-Bürger, weil dein Staat Mitglied in der EU ist und nicht, weil du in dem Land geboren wurdest. Also, so, also die, die äh, Verbindung ist wieder äh. nicht direkt. Ähm, also das, das ist grundsätzlich die Idee, das einerseits irgendwie bürgernäher zu machen und andererseits irgendwie eine, 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 eine größere, eine stärkere Integration. Ähm, haben von fast allen Parteien, wenn man da jetzt die Blauen mal ausnimmt, schon irgendwer mal gesagt, äh, hielt er oder sie für eine gute Idee. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass da grundsätzlich äh, nur wir dafür und alle anderen dagegen sind. Mhm. Ähm, ich glaube, die Frage ist, ähm, wie setzt man einen Prozess auf, um die europäische Demokratie zu reformieren. Ähm, das ist, wir, haben, wir machen die Erfahrung in Europa, dass, dass viele Dinge nur funktionieren, wenn sich die Deutschen und die Franzosen einigen. Und wenn das nicht ist, dann passiert es nicht und mhm. das ist, wird halt jetzt auch gerade schwierig, weil Macron und Merkel sich nicht einig sind beim Brexit und beim Freihandel und bei vielen anderen Sachen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man macht noch einmal einen europäischen Konvent, das hat es ja schon mal gegeben, man macht noch einmal einen europäischen ja. Konvent, wo man einerseits durchaus Regierungsvertreter hinschickt, Nichtregierungsorganisationen hinschickt, und ähm, auch einen Haufen Bürger hinschickt, die man halt repräsentativ auswählt für die europäische Bevölkerung. Und halt dort in einem breit angelegten äh, Prozess versucht herauszufinden, okay, was, was ist überhaupt, wo wollen wir hin, was soll Europa können? Und dann, welche Institutionen brauchen wir, um das zu erreichen? Und auch zum Beispiel, welches Budget brauchen wir, um das zu erreichen? Und wie kommt das am besten zustande? Mhm. Dann, glaube ich, kann, kann das schon gelingen. Also es müssen sich halt alle mal auf einen Prozess einigen und halt auch dann sagen, was auch immer da rauskommt, werden wir umzusetzen versuchen.
1: Du betreibst auf deiner Homepage auch einen Blog, in dem es ab und zu auch um EU-Themen geht. Und in einem deiner letzten Texte habe ich ein interessantes Zitat gefunden, und zwar, Ungarn duscht das ganze heiße Wasser weg, räumt aber den Geschirrspüler nicht ein. Ich glaube, du spielst ein bisschen darauf an, dass Ungarn zwar hohe EU-Förderungen bekommt, aber dann oft politisch blockiert. Und das ist eine Kritik, die man eigentlich relativ häufig hört. Aber ist es... Oder klingt das nicht ein bisschen so, als dürften Staaten oder Regionen, die hohe EU-Förderungen bekommen, nicht eu kritisch sein?
2: Ähm, mal ein bisschen den Kontext. Also ich hab, ich hab, es ging in dem Blog um, um Beitritt, möglichen Beitritt von Westbalkanstaaten und, und ich wollte den Punkt machen, dass wir schon in der Europäischen Union ohne eine weitere Erweiterung schon einen Haufen Diskussionsbedarf und Probleme haben und ein Problem ist definitiv, dass wir mittlerweile Mitgliedstaaten haben, die die EU-Grundwerte verletzen. Also da geht es nicht darum, dass irgendjemand die EU kritisiert. Das macht Italien auch, das macht Österreich auch, die Briten sowieso, die Franzosen sowieso. Es geht darum, dass die EU-Grundwerte, das, das ist das, das most basic thing, also das Mindestmaß an, an, an Gemeinsamkeit, das wir haben. Da geht es um Menschenrechte, da geht es um Rechtsstaatlichkeit, da geht es einfach um, um ein, ein Minimum am europäischen Lebensstil, äh, den wir als Europa äh, versprochen haben, zu verteidigen. Egal was sonst äh, für, für, für Probleme auf uns zukommen. Und äh, bei Ungarn und Polen, also in Polen ist es ganz st stark die Rechtsstaatlichkeit, in Ungarn ganz stark äh, die Medienfreiheit und die Minderheitenrechte. Also das, das ist keine EU-Kritik. Die verletzen die Grundwerte und daher die Basis der Europäischen Union. Und das Problem ist dann, ich meine, man kann dann dazu sagen, ja gut, wie gehen wir jetzt damit um, da brauchen wir irgendein Verfahren, um, um sie wieder irgendwie auf den europäischen Weg zu holen. Und, und da sind natürlich, also ich meine, ein Land, das so viel Förderung bekommt von der Europäischen Union, ist das natürlich ein, ein, ein großer Hebel, wo man sich auch überlegen muss, ob man den nicht benutzen will. Also...
1: Ja, stellt sich halt auch die Frage, wie man in Zukunft mit dieser Problematik umgeht. Man spricht ja auch immer irgendwie von einem Ost-West-Gefälle und von einem Nord-Süd-Gefälle. Wie soll sich das weiterentwickeln? Man hat ja das Gefühl, dass die EU immer weiter auseinanderdriftet.
2: Ja, also ähm, bei der Strukturförderung, also man muss jetzt mal dazu sagen, ähm, dass der Großteil des europäischen Budgets äh, geht drauf, also geht drauf, wird, wird investiert in, in Landwirtschaftspolitik und in die Strukturförderung. Äh, die Strukturförderung ist äh, dezidiert dafür da, äh, die ärmeren Staaten auf. auf äh, im Wohlstandsniveau an die reicheren Staaten, also sie zum Aufholen äh, zu bringen. Jetzt ist es aber so, dass wir diese Förderungen auch ausgeben. also Auch Bayern kriegt Strukturförderung. Äh, Österreich kriegt mehr Agrarförderung, aber auch Strukturförderung. Da geht es nicht um arme Regionen. Ähm, NEOS setzen sich stark dafür ein, dass, dass die Strukturförderung wieder ihrem ursprünglichen äh, Sinn zugeführt wird, eben um diese Wohlstandsgefälle auszugleichen. Ähm, Allerdings auch in einem, also, Verfahren, wo man ganz stark drauf schaut, wie das mit der Korruption genauso ist und, und auch wie, also in den Oststaaten, in Rumänien und Bulgarien zum Beispiel, äh, haben wir ganz stark das Problem, die kriegen ja nicht ihren Anteil an Förderung aufs Konto überwiesen, sondern die müssen ähm, Projekte vorschlagen, die mit einem gewissen die ein gewisses Budget brauchen und, und, und dann bekommen sie, können sie diese Förderungen mhm. abrufen. Wenn die aber diese Projekte nicht zusammenkriegen, weil entweder der administrative Apparat das nicht hinkriegt oder die das nicht wollen oder irgendwer sich das Geld einstecken will, kriegen die diese Förderung auch nicht in mhm. dem Sinne. Ja? Also da ist, glaube ich, im Prozess äh, sehr viel äh, nötig äh, noch zu verändern, damit wirklich das Geld dort bei denen ankommt, die es brauchen und, und, und dass man dann halt auch stark irgendwie diese Unterschiede bekämpfen kann.
0: Also in der Diskussion kommt ja öfters der Vorschlag, dass die EU ähm, oder dass äh, vor einer Union mit verschiedenen Geschwindigkeiten, also unterschiedliche Staaten sollen unterschiedlich schnell integriert werden.
2: Heizt du den Vorschlag für sinnvoll? Ich glaube, also bei dem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten muss man sich zwei Sachen anschauen. Einerseits, dass es das schon gibt. Wir haben jetzt schon Staaten, die in der NATO sind, Staaten, die nicht in der NATO sind, Staaten, die im Euro sind, die nicht im Euro sind, die in Schengen sind, die nicht in Schengen sind. Ähm, was, also ursprünglich ist die Idee der verschiedenen Geschwindigkeiten eher die, dass wenn ein Land in einem Bereich bereit ist, schon einen weiteren Schritt zu mehr Europa zu machen, die das machen können, im mhm. wie, wie ein Projekt quasi, und jeder weitere Staat... Der auch so weit ist, kann dann später dazukommen. Steht in den europäischen Verträgen so drinnen. Das ist zum Beispiel Pesco, ja, also die die Verteidigungszusammenarbeit. Das heißt äh, permanente, strukturierte Kooperation ist mhm. das Wort, äh, ist der Ausdruck dafür. Ähm, das gibt es in den Verträgen als Regel. Das kann man machen. Ähm, also die Idee war eigentlich verschiedene Geschwindigkeiten bei den verschiedenen Policy und nicht ein Land schneller als das andere. Mhm. Und in dem Sinn, also ich, ich finde schon, dass das, dass das sehr viel Sinn ergibt, dass wenn, wenn, wenn manche Länder irgendwo schon eine Vorreiterrolle spielen und das Feld bereiten können und vielleicht schon auch mal Sachen ausprobieren können, die andere Staaten dann nicht mehr ausprobieren müssen, sondern halt schon gleich mit Lösungen, die man gefunden hat, arbeiten kann. Das finde ich absolut sinnvoll. Mhm.
1: Du beschäftigst dich, glaube ich, auch äh, viel mit Verteidigungspolitik und jetzt <lacht> legen die NEOS äh, in dem Wahlkampf einen Schwerpunkt eigentlich auf Verteidigungspolitik mit dieser EU-Armee. Mhm. Ist eigentlich ungewöhnlich für die NEOS, dass, dass die ihren Schwerpunkt auf Sicherheitspolitik legen. Warum jetzt?
2: Ja, ähm, ich finde das auch sehr spannend, äh, vor allem weil äh, auch die Art, wie wir darüber sprechen und sagen, europäische Armee und, und nicht mal alles aufs Europä österreichische Bundesheer und so, normalerweise sehr viele Leute nervös gemacht hätte. Äh, weil ja, wir sind in Österreich, das heißt, jeder hat von klein auf gehört, die Neutralität ist, wer du bist, auch wenn niemand weiß, was das heißen soll. Ähm, und da zu sagen, ja, aber jetzt diskutieren wir doch mal aufrichtig drüber, was bedeutet das jetzt wirklich, wo nützt uns das und wo hindert es uns vielleicht an mehr europäischer Kooperation, wo wir Geld sparen könnten und effektiver sein. Ähm, wir glauben, Sicherheit ist ganz klar eines der Themen, die kann man nur auf europäischer Ebene effektiv organisieren, weil, wenn wir uns jetzt ehrlich sind, ein Terrorist bleibt nicht vor der österreichischen Bundesgrenze stehen und schaut dort auf einen Tafel, auf dem draufsteht neutral und dreht um. Wir sind ein sehr kleines Land, wir haben ein sehr niedriges Sicherheits- und speziell ein sehr niedriges Verteidigungsbudget. Also das, was das österreichische Bundesheer kriegt, das ist halt echt ein Witz. Wir könnten jetzt einerseits einen Weg einschlagen, wo nicht 27 Staaten 27-mal Panzer kaufen und Flugzeuge für die gemeinsame Luftraumüberwachung, sondern wir machen das halt einmal oder von mir aus Viermal oder so, aber so, dass nicht jeder, jeder Staat sein, die exakt selben Strukturen für alle Arten von Gefahren braucht. Also wir wollen halt echt eine, eine, eine Bündelung der Kräfte. Wir wollen, wir wollen ein effizientes Verwenden von Steuergeld. Und, und ja, also es ist auch, unsere europäische Armee ist eine Freiwilligenarmee, Das heißt, die Wehrpflicht würde entfallen. Und dann kommt immer die Frage, ja, aber was ist, wenn dann Österreicher gegen unseren Willen irgendwo in Afrika kämpfen müssen? Again, Freiwilligenarmee. Jeder, der sich dafür meldet, weiß, wofür er sich meldet. Also das ist sogar freiwilliger als jetzt. Insofern halten wir das für eine gute Sache. Es stimmt, dass es ein ungewöhnlicher Schwerpunkt für uns ist, aber also dass das Thema Sicherheit ein wichtiges ist, steht, glaube ich, außer Frage und das haben wir halt lieber auf europäischer Ebene als beim Innenminister Kikl.
1: Du hast jetzt schon gesagt, man darf sich dieser Diskussion um die Neutralität irgendwie nicht verwehren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Neues da ein bisschen ausweichen, wenn es dann um die Neutralität geht, um das Neutralitätsgesetz. Ist es noch immer so ein, ein bisschen ein rotes Tuch? Warum sagt man nicht eindeutig, ja, wir wollen eine EU-Armee, aber die ist eben mit unserem Neutralitätsgesetz nicht vereinbar und deswegen müssten wir das abschaffen?
2: Das Schwierige ist ein bisschen, also wie schaut eine europäische Armee aus? Ne? Also das, das kann ganz viele verschiedene äh, Ausführungen annehmen. Man kann sagen, man hat ein europäisches Kontingent und die Nationalstaaten, also die nationalen Heere tragen dazu bei. Oder man sagt, das ist eine direkte Verbindung. Die österreichischen Soldaten melden sich direkt für die Europäische Armee. Ist der Grundwehrdienst dann hier oder dort oder wo auch immer? Also das kann ganz viele verschiedene Ausformungen annehmen. Und es gibt natürlich auch irgendwie Möglichkeiten, dass man es halt es sagt, man lasst so, wie es jetzt ist, wo wir ja natürlich auch gewissermaßen in einem Sicherheitsbündnis drinnen sind, obwohl wir neutral sind, obwohl wir natürlich auch Auslandseinsätze machen, wo wir in der NATO Partnership for Peace sind und im Kosovo den NATO-Einsatz äh, daran auch teilnehmen und auch schon das Kommando hatten. Also es gibt natürlich Modelle der Europäischen Armee, die man wahrscheinlich auch mit Neutralität so wie wir sie jetzt leben, die ja echt auch schon ein bisschen aufgeweicht ist, machen kann. Also uns geht es nicht darum, die Neutralität zu zerstören. Uns geht es darum, dass wir eine, eine europäische Verteidigungs- und Sicherheitsstruktur brauchen und wir wollen nicht mehr zulassen, dass andere Parteien sich hinter dem Neutralitätsargument verstecken und dann immer sagen, ja, äh, weiß ich nicht. Ich meine, super Beispiel ist die gemeinsame Luftraumüberwachung zum Beispiel. Österreich hat einen Luftraum, das ist so groß wie ein Gummiringel. Da kann ein Eurofighter mit Mühe umdrehen. Ja? Jetzt haben wir diesen riesen Eurofighter-Skandal seit Jahren. Das war teuer, es hat uns viel Geld gekostet. es ist lächerlich. Warum machen wir das nicht mit den Nachbarstaaten gemeinsam, die Luftraumüberwachung? Wir zahlen einen ein Budget für Flieger und dafür machen das halt äh, deutsche Flieger oder weiß ich nicht. Ja, wir tragen halt drei Flieger bei und statt 15 hm. und, und haben halt ein gemeinsames Budget. Es ja. gibt jetzt in Belgien, Luxemburg, Niederlande machen das bereits innerhalb der NATO. Warum können wir das nicht machen? Weil wir neutral sind. Ja, und äh, wir haben zwar so Nacheile-Abkommen heißt das, wo halt äh, theoretisch ein Schweizer Flugzeug in den österreichischen Luftraum verfolgen darf, nur was ist dann? Also ich meine, Gott bewahre, die Situation passiert irgendwann, dass wirklich irgendwer in Europa einen Flieger runterschießen muss. Ja, haben wir nicht gehabt. Es hoffen wir, dass wir die Situation nie haben. Aber das ist halt immer das Argument. Ne? Wenn, was ist, wenn dann ein deutscher Pilot über dem österreichischen Luftraum einen fremden Flieger runterschießen muss? Und das sind auch alles Fragen, die man diskutieren soll. Absolut. Also wir sind nicht die Letzten, die sich dann hinstellen und sagen, na, das diskutieren wir nicht und das machen wir auf jeden Fall. Nur seit 70 Jahren lügt sich Österreich selber in die Tasche und glaubt, mit der Neutralität sind wir geschützt. Und wir sind es einfach nicht. Das globale Bedrohungsprofil verändert sich. Bedrohungen verändern sich und wir machen nichts, um darauf zu reagieren. Und das halten wir für fahrlässig.
0: Ich glaube, ich mache jetzt einen ziemlich argen Themenschwenk, <lacht> nämlich von der Verteidigungspolitik ein bisschen zurück zur Jugend, die mich interessieren würde, nur im, im Kontext von Europa. weil Wenn man sich das jetzt so allgemein anschaut, ähm, zum Brexit vielleicht nochmal, da haben ja eher die älteren Menschen für den äh, Austritt gestimmt. Dann aber wiederum glaube ich schon, dass der allgemeine Tenor ist, auch wenn ich irgendwie für uns sprich wir sind so in die Union hineingeboren äh, und können schon irgendwie auch, wie du vorher gesagt hast, was mit der Idee oder diesem Konzept anfangen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, die EU-Wahl 2014, dann lag äh, der Anteil der Wählerinnen und Wähler zwischen... 25 Prozent von 18 genau, bis 25 ja. Prozent. Wie erklärst du das und warum gehen die Jungen nicht wählen?
2: Erst einmal muss ich sagen, ich, ich halte es für wahnsinnig fatal, dass die Jungen nicht wählen gehen, speziell bei dieser Unionswahl. Jetzt ein Drittel der Unionsbürger und Unionsbürgerinnen ist unter 30 Jahre alt. Wie du schon gesagt hast, 28 Prozent der 16 bis 24. 18 bis 24 war, glaube ich, die Befragung, weil 16 Wahlalter haben nur wir genau, und die 16 Malteser bis 18 und so sind hingegangen äh, und das ist halt fatal, weil die Alten gehen alle hin. Die gehen alle hin. Und wenn, wenn wir uns jetzt anschauen, äh, wenn ich, ich meine, wir sind dieselbe Generation, wir werden wahrscheinlich den Großteil unseres Lebens in der Europäischen Union verbringen. Das mhm. ist unsere Zukunft, das sind unsere Institutionen. Da geht es viel mehr um uns, als um die Leute, die da eigentlich immer bestimmen, wer im Europäischen Parlament sitzen soll. Und wenn ich mir jetzt auch diesmal anschaue, wer die Spitzenkandidaten von den anderen Parteien sind, sind alles alte Männer, die auch sich kein Blatt vor den Mund nehmen, zu Claudia Gamon zu sagen, ja, aber wer sind überhaupt Sie und Sie sind ja noch so jung und was glauben Sie, dass Sie irgendwann im Europäischen Parlament vertreten können? Wo ich mir denke, ach super, ein alter Mann richtet der Jugend aus, sie hat kein Recht auf eine Stimme im Europäischen Parlament, weil ähm, man hat ja noch nicht 20 Jahre dort verbracht. Ja? Ja. Also das, 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 das halte, ich, halte ich für sehr schwierig. Ich glaube, ein Grund, warum, warum viele junge Leute nicht wählen gehen, ist, weil sie sich auch keine Kandidaten finden auf europäischer Ebene, mit denen sie sich irgendwie identifizieren. Gibt es können. mehr
0: Kandidaten oder Themen?
2: Naja, die, die Themen sind ja, äh, sind ja vielfältig. Also ah. da ist ja viel für die Jugend dabei. Also gerade der ganze Bereich Wissenschaft, Forschung, Studieren, Erasmus, Plus, Mobilität, Grundfreiheiten, äh, Umweltschutz ah. äh, sind, sind alles äh, Themen, die die Jugend äh, auch in, in mehreren Umfragen schon bewiesen am meisten interessieren. Also ich glaube nicht, dass es die Themen sind, weil es gibt jedes Thema, das dich interessiert, auch auf europäischer Ebene. Ja. Äh, aber ich, ich glaube tatsächlich, es liegt viel daran, wer die Kandidaten sind, mhm. dass das halt ein, ein, eine Institution ist, das Europäische Parlament, in der überwiegend ältere Technokraten, ähm, und das ist jetzt nicht einmal nur negativ gemeint, also das, das sind ja auch viele Leute, die sehr kompetent sind und über Jahre dort schon sehr lang viel Arbeit geleistet haben. Aber wo es mir halt vielleicht schwerfällt, als 19-Jährigen äh, zu sehen, was der mit mir gemeinsam hat. Und jetzt muss man halt auch ein bisschen sagen, ähm, es gibt da so einen Typen in Deutschland, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Alte-Säcke-Politik. Das gefällt mir sehr gut, weil da geht es auch darum, dass die Jugend natürlich eine Verantwortung hat, sich darum zu kümmern, dass sie repräsentiert ist. Also es gibt halt so Generationenbeiräte, das gibt es halt in Deutschland auch viel, wo lauter alte Leute drinnen sitzen und überlegen, was am besten für die Jugend ist. Nur die Jugend drängt sich auch nicht vor der Tür von diesen Generationenräten und sagt, wir wollen da rein. Und ähm, wir wollen da rein, ist jetzt das Statement von Claudia Gammann. Wir haben jetzt einen Sitz im Europäischen Parlament bis jetzt und, und wir würden ihn geben. Also, wir hätten gerne, dass diesmal dort eine junge Frau sitzt, die eine Stimme einer Generation ist, die sich nicht gut an eine Zeit vor dem Internet erinnern kann, die, die einfach andere Themen hat als die Generation, die jetzt im Europäischen Parlament sitzt oder die Generationen. Und, und ähm, ich kann nur äh, jedem jungen Menschen sagen, der das Gefühl hat, die Europäische Union geht ihnen nichts an. Erstens einmal, das ist falsch und zweitens, misch dich ein. Wenn du dir niemanden findest, der dich dort vertritt, vertritt dich selber, engagiere dich politisch.
1: Wir machen zum Abschluss öfter so ein kleines Gedankenexperiment und zwar, wenn du in der Position wärst, sofort Drei Dinge umsetzen zu können in der EU. Also du bist jetzt Kommissionspräsidentin, hast den Rat hinter dir, hast das Parlament hinter dir und du willst drei konkrete Dinge umsetzen. Was wäre das?
2: Mhm. Äh, ich glaube, mein erstes Thema wäre auf jeden Fall der Kampf gegen den Klimawandel. Ähm, da, den wollen wir so anlegen, ähm, dass wir eine europaweite CO2-Steuer wollen. Das heißt, die, die am meisten CO2 ausstoßen sollen, am meisten dafür zahlen. Und das Geld soll direkt in den EU-Haushalt gehen und nicht an die Mitgliedstaaten, damit die EU einfach Eigenmittel hat, um den Kampf gegen den Klimaschutz finanzieren zu können, ohne vorher mit den Mitgliedstaaten verhandeln zu müssen. Weil bei dem Thema verlieren wir Zeit und je länger wir da irgendwie warten und dann kommt wieder irgendeine US-Wahl und er sagt wieder irgendein US-Präsident, den Klimawandel gibt es gar nicht. Und, also, und währenddessen läuft einfach die Zeit. Also das ist sicher das, das, das größte Thema, ähm, was mittlerweile fast alle Parteien gecheckt haben, nur die Umsetzung, ähm, da hapert es halt noch. Ähm, das Zweite, hm. ich glaube, ähm, was, was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass man halt einfach damit umgehen lernt, was macht man mit großen digitalen Konzernen. Ähm, in erster Linie steuerlich, die zahlen keine Steuern. Alle, die reden von einem gerechteren und sozialeren und, und, und besser wohlstandsverteilten Europa, müssen halt auch einmal dorthin schauen, dass diese Giganten, die so viel mit unserem täglichen Leben zu tun haben und so viel, wir eigentlich schon so viel Abhängigkeit von denen haben, hier nicht äh, gleich behandelt werden wie andere Betriebe. Und äh, ich glaube, da muss man ganz dringend was machen, und zwar also einerseits bei der Besteuerung, aber auch bei der Regulierung, was, was ähm, Hate Speech angeht, unsere so Sachen, also mhm. irgendwelche ähm, auch was den Einsatz von künstlicher Intelligenz einmal angeht dann. Also wir sind da jetzt gerade in einem Spannungsfeld, wo wir sagen, wollen wir die künstliche Intelligenz, die China gerade entwickelt, um seine Bürger zu überwachen oder lieber die von den Amismen. Naja, vielleicht beides nicht so gern, sondern wir hätten gern ein, eine künstliche Intelligenzpraxis äh, in Europa, die sich an den europäischen Werten und Rechten orientiert. Ähm, und ich glaube, diese Diskussion hätten wir führen müssen, vor 20 Jahren und vor 10 wieder und vor 5 wieder und gestern und heute und morgen. Aber wenn wir das jetzt nicht bald ordentlich machen, so wie das auch die Wettbewerbskommissarin äh, Margarete Westerer, die ja eine Liberale ist, also die in unsere Parteienfamilie gehört und denen immer wieder teure Strafen aufbrummt, wenn sie Steuern hinterziehen. Ähm, das müssen wir einfach machen, weil sonst befinden wir uns schnell äh, in einer ganz anderen Welt, über die wir nicht mehr so viel Kontrolle haben. Ja. Dann
1: danke für das
0: Gespräch.
2: Herzlichen Dank, Teresa. Danke euch.
1: Ja, und auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder dabei seid. Da werden wir dann mit Christian Zoll sprechen. Er ist Kandidat der ÖVP für das EU-Parlament.
0: Bis dahin eine schöne Zeit und bis bald.
1: Ciao.